0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Michaela Stockinger. Sie ist Arbeits- und Gesundheitspsychologin, ist selbstständig unterwegs und schon seit über 20 Jahren Unternehmerin. Und sie erzählt uns heute, warum ihre Oma ihr Vorbild ist. Wir reden auch darüber, warum es ein Vorteil sein kann, wenn man schon so ein bisschen Umwege gemacht hat in seiner Karriere und verschiedenste Jobs innehatte. Und sie berichtet auch offen darüber, welchen aktuellen Herausforderungen sie sich stellt. Ja, ich habe heute Michaela Stockinger zu Gast. Sie ist selbstständige Arbeits- und Gesundheitspsychologin und ist seit über 20 Jahren Unternehmerin. Ihr Büro hat sie in St. Pölten, das ist in der Nähe von Wien. Liebe Michaela, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und deine ja, langjährigen Erfahrungen mit uns teilst.
1: Hallo Veronika, liebe Zuseherinnen und Zuseher,
0: freut mich, dass ich da interviewt werde. Ja, liebe Michaela, die betriebliche Prävention, wo wir beide tätig sind, ist natürlich super spannend und auch interessant. Manchmal, muss man auch sagen, ist natürlich eine Herausforderung. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute deine Erfolge, aber auch deine Schwierigkeiten im Arbeitsalltag ja ganz offen ansprechen wirst und mit uns teilen wirst. Weil ich bin mir sicher, dass genau diese Dinge eben auch für unsere Zuhörenden dann auch wirklich interessant ist. Gerne, wirklich sehr gerne. Super, na dann starten wir doch direkt los. Liebe Michaela, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch?
1: Ja, also ich bin als Arbeitspsychologin tätig, ähm, das schon eine längere Zeit. Ähm, wir haben als Auftraggeber ziemlich viele Kunden von, sage ich mal, vom Verkehr über die öffentliche Hand, über Gesundheitsunternehmen, ähm, also eine ziemlich ziemlich breite Palette. Auch das Thema Bauen und Wohnen ist momentan äh, sehr aktuell. In St. Pölten wird sehr viel gebaut momentan. <lacht> ähm, und ich denke, ähm, ich kann mit meinem mit meinem Erfahrungsschatz, den ich ja schon habe, wirklich auch als Gesundheitspsychologin, als Notfallpsychologin, in Zeiten wie diesen, also in der Covid-Pandemie, einiges dazu beitragen, dass es den einerseits den Betrieben besser geht und natürlich auch den den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder besser geht, um ihre ja auch ihre Arbeitsbedingungen natürlich
0: zu verbessern. Ja. Wie bist Meine du denn ha zu dieser Prävention überhaupt gekommen? Was hat dich denn vielleicht auch am Anfang begeistert von der betrieblichen Prävention? Also ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt
1: und habe bei meinem Psychologiestudium in Wien Wirtschaftspsychologie studieren wollen und das war, ich habe 92 abgeschlossen, damals fast ein Ding der Unmöglichkeit, ja, also das einzige, was man damals machen konnte, war Personalauswahl, Personalselektion. Das hat mich nicht sehr gereizt. Dann habe ich quasi einen Umweg genommen über die PR. Also ich war ja auch in diesem Bereich ziemlich aktiv. Und es hat mir aber nie losgelassen, wieder in, in Arbeitswirtschafts- und Organisationspsychologie einzusteigen und vor Circa 15 Jahren hat sich diese Gelegenheit wieder ergeben. Und dann habe ich ganz brav meine Ausbildung beim, äh, beim österreichischen Verband der Psychologen gemacht, äh, um mich wieder ab, äh, abzudehten. Habe dann eben auch noch die Notfallpsychologie und die Gesundheitspsychologie gemacht und habe da parallel dann schon äh, Anfragen bekommen für ein arbeitsmedizinisches Zentrum in Wien und in Niederösterreich zu arbeiten. Und was mich einfach besonders fasziniert ist, dass man in so viele verschiedene Arbeitswelten eintauchen kann. Also ich bin so ein neugieriger Mensch und ähm, das fasziniert mich einfach. Ich wollte immer, eigentlich wollte ich Regisseurin werden, ursprünglich im Gymnasium und ich bin schon drauf gekommen, wo der Konex ist. Ähm, man kann hinter die Kulissen schauen. Und ich finde es so spannend ähm, zu schauen, wie funktionieren Unternehmen, wie, gehen, wie sind die Abläufe, wo reibt sich vielleicht auch ja? und wie, wie kann man die Prozesse verbessern und das ist für mich der, der große Reiz und ähm, ich muss sagen, ich habe schon 10.000 Arbeitsplätze evaluiert äh, eben mit diesen psychischen Belastungen ähm, und es
0: war jeder ein bisschen anders, also und es gefällt mir einfach so. Das kann ich total gut nachvollziehen. Mit diesem großen Erfahrungsschatz, mit welchen Kundinnen und Kunden arbeitest du denn am liebsten zusammen und warum?
1: Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt, muss ich ehrlich sagen, im Laufe der Zeit. Ja, äh, am Anfang war in dieser Euphorie, wie gesagt, alles Mögliche zu, anzunehmen und, und zu evaluieren und Angebote zusammenzustellen. Ähm, was ich schon zum Beispiel bemerkt habe, was ziemlich anstrengend ist, ist die Zusammenarbeit mit Konzernen, mit internationalen. <lacht> da da gab es jetzt nicht so rasend viele, wo ich sage, das möchte ich immer wieder haben, ja? sondern äh, es sind vielleicht ein bisschen kleinere, mittlere Unternehmen, äh, Eigentümer geführte, sind auch sehr interessant, finde ich. Ja, weil der, halt der Eigentümer so dahinter ist, ähm, dass sozusagen die, die Arbeit gut erledigt wird, dass es seinen Leuten gut geht. Also das ist schon eine Erkenntnis im Laufe der Jahre. Und jetzt habe ich auch ähm, aus dem Sozialbereich oder aus, aus dem Non-Profit-Bereich öffentliche Hand, Auftraggeber, wo ich sage, <lacht> das gefällt mir, wie die mit mir umgehen, wie sie meine Arbeit schätzen. Und,
0: und wie wir weiter sozusagen Projekte entwickeln können. Finde ich total spannend, nämlich auch, was sich so verändert hat über ja. die Jahre und auch ja. Ja, wo du dann vielleicht auch so ein bisschen deinen Weg gefunden hast, wo du sagst, das sind die Leute, mit denen ich wirklich auch gerne arbeite. Genau. Ja, ja, genau, genau. Was ja. würdest du denn jetzt sagen, wie definierst du denn für dich jetzt Erfolg nach so einer langen Zeit? Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Naja, einerseits äh, ist für mich Erfolg sozusagen das direkte Ansprechen mit dem Auftraggeber, dass wir Ziele erreicht haben, dass wir Projekte eben umgesetzt haben. Aber es ist natürlich zum Beispiel auch Mundpropaganda für mich ein großer Erfolg, äh, wenn jemand dann anruft und sagt, äh, ich, ich habe gehört von einem anderen Unternehmen, dass die mit Ihnen so gut zusammengearbeitet haben. Und das, das möchten wir jetzt auch. Und dann macht man halt einmal ein erstes Treffen aus. Also ich würde sagen, diese, diese Mundpropaganda, das ist schon ein Faktor, wo man sagt, okay, ja, das spricht sich herum.
0: Ja. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Gibt es einen Erfolg, auf den du besonders stolz bist? Und was war denn das?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, das waren die... Die ersten Evaluierungen für mich, ja, also das, das war noch äh, zum Beispiel Impulstest, äh, Papier und Bleistift, ja, <lacht> schon ein bisschen her, <lacht> oder, oder auch die die ersten Workshops mit mit ABS oder oder plötzlich so dieser, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt setze ich es um. Also genau das, was ich eigentlich schon vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren im, im Studienende machen wollte. Jetzt, jetzt mache ich das endlich. Ja. Also ich weiß nicht, ob man das so gut nachvollziehen kann, aber wenn da, ich weiß nicht, 15 Jahre dazwischen sind und man ist in ganz woanders auch beruflich, und dann kann man endlich das machen, was man sich eigentlich erträumt
0: hat, das ist schon ein gutes Gefühl. ja. Das glaube ich, total gut. Und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die in der betrieblichen Prävention unterwegs sind, die eben so, wie du sagst, am Zwischenweg auch gegangen sind und die vielleicht erst woanders gelandet ja. sind und dann so ein bisschen auf ihr Herz auch hören und sagen, eigentlich möchte ich in Gesundheit oder Arbeitssicherheit eben tätig genau. sein und umso ja. schöner, wenn es dann so aufgeht, so wie du es beschreibst, dass man dann tatsächlich das Gefühl hat, ja, da bin ich angekommen und da kann ich das ja. jetzt machen. Ja, ja. Wunderschön.
1: Also das, das Gefühl habe ich auf jeden Fall,
0: ja. Was glaubst du dann, welche Kompetenz von dir hat dir dann besonders geholfen da auch so deinen Weg zu finden?
1: Ähm, ich glaube schon, die Kommunikationsfähigkeit ähm, und aber auch das Zuhören können. Also ich denke, ähm, das, das ist es sicher auch, aber auch meine Fähigkeit zum Netzwerken und auch flexibel zu sein. Ja? Also ich Glaube, dass dass man sich sozusagen auf das Gegenüber schon dann ähm, wie, wirklich gut einstellen muss, ja, um erfolgreich zu sein. Und ich denke, das kann ich gut.
0: Ja. Super. Ja, das da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, eben diese mhm. Empathie zu haben, nicht nur sozusagen ja. gut kommunizieren zu können nach außen, sondern eben auch das ja. gut aufnehmen zu können, was genau. dann jemand anderes sagen möchte. Ja, genau. Mhm.
1: Eben auch wirklich herausfinden, was der Kunde wirklich braucht. Ja. Also, und finde schon, dass das eine gewisse Kunst ist und, und Erfahrung benötigt. Ja. Weil jemandem was aufs Auge drücken, das passiert geschwind. Ja. <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> Aber das, das möchte ich nicht. Hm. nicht mein Stil. Ich glaube auch, dass das dann wirklich auch Leute in der Prävention tatsächlich erfolgreich macht, dieses rauszuhören, was der Kunde genau. tatsächlich dann braucht ja. und da gut drauf aufsetzen genau. zu können. Genau,
1: ja.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, rückblickend, was war denn bisher eine sehr große oder vielleicht sogar die größte Herausforderung in, in deinem Berufsleben? Hm.
1: Naja, Herausforderungen sind immer für mich dazu da, dass, dass man es einmal genau anschaut und analysiert und dass, dass man da was draus macht, ja. Also, mhm. so wie mit Covid zum Beispiel, ja, Also, ich denke, natürlich ist das eine der größten Herausforderungen momentan, ja, weil es einfach ganz schwierig ist, ähm, sich umzustrukturieren. Also auch ich äh, habe einen digitalen Prozess hinter mir und, und darum bin ich auch so froh, dass ich bei den Pionieren bin. Also großes Kompliment, ja, weil mich das wirklich inspiriert. Naja. Ähm, aber vielleicht doch die, diese Switch jetzt ähm, von dieser Kommunikationstätigkeit, also PR, die ich ja sehr lange Jahre gemacht habe, jetzt wieder gänzlich, in die Arbeitspsychologie, in die Gesundheitspsychologie und, und auch in die Notfallpsychologie. Ja, das war schon herausfordernd,
0: ja. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Es hat dir geholfen, auch so diesen beruflichen Weg dann auch zu finden? Naja, ich habe einmal äh, ein,
1: ein Karrieregespräch auf der WU mit einer Personalistin gehabt und sie hat gesagt, sie haben einen mäandernden Lebenslauf und sie hat es furchtbar gefunden ich habe es fantastisch gefunden <lacht> weil ich diese 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 Karrieren sozusagen diese diese zielgerichteten und nicht links und nicht rechts schauen das das ist nichts für mich also das äh, dafür bin ich zu kreativ ja. also <lacht> das muss man mögen ja wenn man sich mit mir einlässt ja aber ich
0: glaube dass dass ist auch jetzt meine Erfolgsgeheimnisse, ja. Ich glaube, das brauchen auch wirklich viele Selbstständige, diese Flexibilität, genau. mit diesen Umständen noch mitzugehen. Genau. So wie du es ja. jetzt auch angesprochen hast, gerade in der Pandemie halt dann auch, zum Beispiel gut switchen zu können zwischen ja. direkter Kommunikation und dann eben auch hin zur virtueller Kommunikation.
1: Genau.
0: Ja. ja. Du bist jetzt schon seit über 20 Jahren selbstständiges Unternehmerin. Das schaffen nicht viele. Also Chapeau, ich ziehe meinen virtuellen <lacht> Hut vor dir. Du hast da offensichtlich sehr viel richtig gemacht und ich bin mir sicher, dass viele Leute, die jetzt gerade so vielleicht am Beginn stehen, ihre Selbstständigkeit jetzt auch wissen wollen, was funktioniert denn für dich gut, damit du an neue Kunden rankommst, dass du neue Kunden auch akquirieren kannst? Naja, ich ich denke mal, man muss einfach immer wachsam
1: sein, ja. also man muss neugierig bleiben. Äh, zum Beispiel auch die Wirtschaftsnachrichten lesen. Also ich bin ein sehr, sehr medialer Mensch. Äh, ich lese viele Zeitungen nach wie vor, ähm, schaue mich um, höre mich um, ähm, mache mir dann sozusagen bei manchen ein gewisses Bild und dann rufe ich an. Ja? Also das äh, ja, kommt schon vor. Ja? Also ich, ich glaube einfach, ähm, diese, diese Aktivität, also diese, diese, dieses ständige sich beschäftigen mit, mit Unternehmensentwicklungen, auch, auch ein bisschen zu selektieren, was würde mich interessieren, ja, also welches Unternehmen würde mich interessieren. Auch das, ähm, hat sich im Laufe der Zeit
0: entwickelt, ja? Sehr spannend, also wirklich auch so dieses bewusste Aussuchen, wem ja. kann ich helfen und wem möchte ich denn auch helfen und dann. Genau. Vielleicht ja. auch eben diesen Schritt zu wagen und dann denen auch was anzubieten, wenn ich das Gefühl habe, genau. die, die könnten hier ja. was brauchen. Genau.
1: genau. Ja. Also soweit bin ich jetzt eigentlich schon.
0: Super. Gratulation. Ich glaube, da braucht es viel ja, auch Bewusstsein für die eigene Tätigkeit und für ja. das, was man anbieten kann, mhm. dass mhm. man dann auch mit Selbstbewusstsein in diese sehr oft angsterfüllte Kaltakquise reingeht. Also viele ja. Leute sagen, oh Gott, um Willen, ich kann doch niemanden ja. anrufen, den ich nicht kenne. Ja. Ich verstehe, wenn man weiß, was man anbietet und auch vermutet, dass das der anderen Person helfen wird, dann ja. ist das gut. Ja.
1: Ja. Aber das hat eine Zeit gedauert, bis ich so weit gekommen bin. <lacht> das hat mir schon ein Nerven gekostet. <lacht> so, so selbstverständlich wird das jetzt irgendwas nicht. Es ist ein hm. Weg, es ist ein Prozess.
0: Ja. Darf ich dich vielleicht noch fragen, wie gehst du es denn an, wenn du jetzt von einer Organisation liest, wo du dir denkst, ah, die sind jetzt gerade in vielleicht in einer wirtschaftlich schwierigen Situation oder ist was vorgefallen, wo ja. ich vielleicht mit meiner Kompetenz helfen könnte. Was tust du dann oder was schreibst du denen oder wen versuchst du dann zu kontaktieren?
1: Naja, ich werfe mein Netzwerk an. Ja, also ich ich bin auch, ich meine, ich muss sagen, das ist meistens dann im regionaleren Umfeld. Ja Und ähm, Erstens einmal ist Österreich nicht wahnsinnig groß und Niederösterreich schon gar nicht. Also flächenmäßig schon, wir sind das größte Bundesland. Aber man kennt sehr, also ich kenne halt schon sehr viele Leute. Und dann ziehe ich halt einmal erste Erkundigungen ein. Und wenn das alles so zusammenpasst mit meinem Angebot, schaue ich auch noch, ob die Person HR zum Beispiel oder wer halt zuständig ist, wo ich glaube, für meine Themen, dass ich die mal ausforsche. Ja? Und ähm, dann würde ich würde ich mal ein persönliches Gespräch auch anbieten. Und dann schaut man halt, ob man zusammenkommt. Nicht? Also, ja, ist, ist, ist natürlich auch aufwendig, ja. Ich meine, ich halte nichts davon, irgendwelche Branchenlisten durch, durchzuforsten und die <lacht> anzurufen. Also das, das mache ich sicher nicht. Ja. Aber wenn man eben in der Zeitung oder online was auffällt, wo man denkt, ah, interessant, ja, dann, äh, ja, dann melde
0: ich mich. Super, Dankeschön für das offene Erzählen. Sehr, sehr spannend. Gerne. <lacht> liebe Michaela, gibt es eine Person in deinem Leben, die einen positiven Einfluss vielleicht hatte auf deine Karriere? Ja, gibt es natürlich einige Personen, aber
1: sozusagen von Kindesbeinen an war meine Mentorin, meine Oma, die hat nämlich hier in St. Pölten eine Kreislerei geführt, also einen Tante-Emma-Laden, wenn man es übersetzen möchte. Und die war bis zu ihrer Pensionierung selbstständig und ich bin schon als, als, als kleines Kind quasi hinter der Pudel gestanden und, und habe mit ihr ein mitverkauft immer und, und also war ein reger Kundenkontakt. Und ich glaube, da ist einfach um diese Atmosphäre gegangen und für sie war das auch ihr Traum, dass, dass sie ein Geschäft hat. Ja, und, und Unternehmerin zu sein heißt etwas unternehmen. Das habe ich diese Luft
0: habe ich geschnuppert. <lacht> das klingt total großartig. Also so es ist wirklich ein wunderschönes Vorbild, dann auch als Frau zu haben, zu sehen. Okay, ja. da zeigt mir sozusagen meine Oma eben auch den Weg auf, was alles möglich ist als Unternehmerin. Genau, ja. Und
1: in einer auch wirtschaftlich damals äh, nicht einfachen Zeit, aber natürlich durch den Aufschwung, ist wirklich bis zur Pension gekommen.
0: Ja, wunderschön.
1: Gute Jahre,
0: ja, ja. ja. Mhm. Super. Michaela, gibt es irgendwas, was du vielleicht über die Jahre, die du jetzt schon selbstständig bist, vielleicht auch verändert hast, vielleicht bewusst auch verändert hast, so in deinem Arbeitsstil oder in deiner Arbeitsorganisation? Ja, ja, ja
1: unbedingt.
0: Also ich, ich für mich
1: habe gelernt, dass Arbeitsumgebung ein unglaublich wichtiger Faktor auch für meine Arbeit ist. Und das heißt, ich bin vor fünf Jahren umgezogen und äh, bin jetzt in einem sehr schönen renovierten Gründerzeithaus äh, in St. Pölten tätig mit eben einem Praxisteil, einem Büroteil äh, mit Büronachbarn. Also wir sind so eine lockere Bürogemeinschaft. Ähm, das ist mir abgegangen, mit einem Einzelbüro kann ich persönlich nicht leben, also das war eine Erkenntnis und für mich wohl. also das ist wirklich wunderschön und ähm, also der Faktor der Arbeitsumgebung, da wollte ich sogar mal ein Buch darüber schreiben, aber das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich habe zwar schon zwei Bücher geschrieben,
0: aber das ist noch auf meiner To-Do-List, ja. Die also, ist, ist ja auch immer gut, wenn man noch was vorhat, so für die Zukunft. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Also, ja,
1: und, und, was ich vielleicht auch ganz wichtig finde, ist diese ständige Weiterentwicklung und das ständige Weiterbilden. Also, komme ich noch einmal auf die Pioniere zurück. Das, das finde ich gerade aktuell so inspirierend für, für meine Arbeit. Da habe ich zum Beispiel auch dann die, die Maja Storch gefunden mit, mit dem Züricher Ressourcenmodell, also wo ich sozusagen auch mit Einzelpersonen oder Gruppen wieder mit einem neuen Tool arbeiten kann. Und ich finde zum Beispiel Selbstmanagement
0: und, und Ressourcenfindung in Zeiten wie diesen ziemlich wertvoll. Ja. Da bin ich ganz bei dir, deswegen habe ich biete ich ja auch immer dieses türkische Ressourcenmodell auch an, zum Beispiel ja. für eben um, die Planung vom nächsten Quartal, genau. weil ich eben genau. wirklich auch sehe, was das eben auch bewirken kann, bei mir selber und ja. so wie du sagst eben auch das bei euch, bei den Pionieren. Das ist die Bitte. <lacht> Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen bei, was könnte in Zukunft noch kommen? Du hast angesprochen, du willst vielleicht mal irgendwann noch ein Buch schreiben zum Thema Arbeitsumgebung. Aber ja. gibt es sonst noch irgendein nächstes Projekt, auf das du dich besonders freust?
1: Also das mit dem Buchprojekt, das ist noch ein bisschen in der Warteschleife, weil ich ja doch einiges zu tun habe. Naja... Ähm, was, was für mich schon ähm, kurzfristig spannend ist, dass ich jetzt äh, Evaluierungen äh, psychischer Belastung jetzt äh, alle online mache. Also, das ist jetzt quasi schon im Laufen. Ja. Ähm, das freut mich, weil das ist wieder herausfordernd. Ja. Nämlich dann auch, wie, wie geht man mit Maßnahmen, Workshops um und also digital und also, das, das ist momentan ziemlich äh, die
0: Nummer eins, sage ich mal, an, an Herausforderungen. Ja. Mhm. Schön. Ich spüre bei dir auch so wirklich diese Lust daran, sich auch ständig weiterzuentwickeln, neue Ideen ja. vielleicht auch umzusetzen und auch sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ja, also das, das mag ich gern.
1: Ich meine, ich bin natürlich nicht jeden Tag so gut drauf, <lacht> aber das kennen wir, glaube ich, jetzt alles schon ja, aus der Pandemie. Aber ich denke mal, so wie ich es erzählt habe, also einfach in diesem Bereich tätig zu sein und, und auch für die Arbeitssicherheit und für die Gesundheit der Leute wirklich was tun zu können, aktiv tun zu können, das finde ich sehr befriedigend. Also das ja, gefällt mir
0: sehr gut. Liebe Michaela, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank dir für das Gespräch und für die interessanten Einblicke. Sehr gerne. Wer sich jetzt mehr für dich interessiert, wo kann man denn mit dir in Kontakt treten? Ja, am besten auf meine Homepage schauen, uh, www.spitzencoach.at
1: ja. und da findet man die Kontaktdaten,
0: ja, anrufen, Super. Mail schreiben, was auch immer. Sehr gut, das ja. wird man natürlich auch sehr gerne verlinken in den Shownotes. Fein. Ja, liebe Zuhörende, ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt von Michaela Stockingers Erfahrungen auch was für sich mitnehmen konnten. Vielleicht haben Sie auch so ein bisschen Ideen entwickelt, sind so ein bisschen schon kreativ abgedriftet, was Sie denn in Ihrem Arbeitsalltag umsetzen wollen, können, sollten. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.